0: Se llegó el viernes y en el episodio de hoy conversaremos un poco acerca de los tipos de pareja. Soy Ana Pausifuentes Fuentes y los invito a escuchar esta interesante conversación.
1: Gracias por vernos o escucharnos a través del podcast de la Mesa de las Mujeres Libres. Y es que estar enamorado es súper lindo, pero no siempre es señal de que esa será una relación duradera, comprometida o sana. Una vida en pareja implica una negociación constante donde coexisten muchas veces personalidades distintas. Y para que esa relación dure, debe llegarse al equilibrio. Por mucho tiempo, el amor y las relaciones han sido temas de estudio. Y uno de los más conocidos teóricos del amor es el psicólogo psicólogo estadounidense Robert Sternberg, que con su teoría triangular del amor que escribió en 1986, lo definió así. Es un conjunto de sentimientos, emociones y valores que se encuentran presentes en una relación y que está compuesto por tres elementos fundamentales. Intimidad, pasión y compromiso. Vamos a hablar de esta teoría, tenemos un gráfico para apoyarnos y para que usted en casa también visualmente entienda cuál fue la postulación, esta teoría que él tenía, que coincide con muchos otros eh, psicoanalistas y los tipos que vemos tal vez en otro tipo de literatura, incluye estos y muchos otros, pero hay tres elementos base, niñas, esa intimidad, esa pasión y ese compromiso, sin embargo, yo creo que es hasta bien simplista. ¿Qué opinan ustedes de qué más depende... La calidad de una relación.
2: La calidad de una relación, de tus valores. De tus valores. Del ejemplo que tú has recibido en casa. Creo que de la estructura y las expectativas que tú tengas y que te va formando en el cerebro un
0: modelo de relación desde pequeño. Uh-huh, influye muchísimo también lo que tienes en común para tu futuro cómo te visualizas eh, tu forma de ser también a veces tienes a veces personas buscan parejas totalmente opuestas y a veces no que sean muy iguales muy parecidas creo que eso, agregándole a todo lo que dijo Mónica
1: y miren parece mentira pero cosas como eh, personalidad temperamento sí. que va dentro de lo que ustedes dijeron pero también la religión que se profesa qué tan espiritual es cada uno o apegado a su credo la cultura donde creció o la cultura donde se vive porque si estás en un país extranjero también te puede a ti chocar esas costumbres que tu pareja tiene que para ti no son no son tan normales sabes ¿Qué también que tiene que, que, tiene que ver Soy las importante. generaciones
0: ¿Ah? ¿Cuántas parejas? Una es de una generación. La edad. Le da. A veces la edad, es... uno no cree, pero influye, sí, es. influye. Y
2: dependiendo de lo que buscas, porque Exactamente. si vos estás buscando un hombre que tenga mucha madurez emocional, si estás buscando una figura muy paternalista, sí. no lo vas a encontrar en alguien de tu generación, no. pero sí ahí es, es funcional una brecha de 15 años, es fácil. Sí. 40
1: y 20, 20. Esa brecha de 20 es peligrosa al principio Porque uno es, todavía se está terminando de criar ¿no? Y la otra persona ya es hecha y derecha Pero bueno, volviendo a estos tres elementos clave Que toda relación tiene En mayor o menor medida Comencemos definiendo ¿Qué es intimidad para ustedes?
2: Mira, fíjate que bien bonito Esa, esa pregunta Porque yo estaba sigo a una página Que creo que se llama Conscientemente O una de esas Y decía cinco maneras de tener intimidad con tu pareja uh-huh. sin necesidad de que sea una intimidad sexual uh-huh. y una intimidad es a veces estar conectados con el pensamiento y con un guiño de ojo sabes lo que tu pareja te quiere intimidad es dar un beso en la frente intimidad es dormirte abrazados intimidad es decirle a esa persona con la mano y ponérsela encima, estoy contigo. Intimidad es de hablarte con el corazón, sin necesidad de que haya, claro, otro tipo del que también, obviamente, es intimidad en, el, en la connotación sexual, pero intimidad es conectar dos corazones.
0: Uh-huh. Me encanta esa definición. Compartir tiempo de calidad uh-huh. con tu pareja, creo que eso es bien importante, para mí es parte de la intimidad. Esos abrazos que se dan a cualquier momento o parte del día, Eh, Intimidad también, son esos mensajes porque ahorita pues vivimos en una era virtual y a veces pues ambos están pasando fuera de casa todo el tiempo, es estar presente. Eh, y pendiente de la persona también a través de mensajitos eh, lindos y yo comparto con Mónica intimidad es esa conexión visual que tienes con ese ser que amas con todo tu corazón a pesar del tiempo que lleves con él.
1: Y esa intimidad no se debe perder porque es la intimidad que también puedes trasladar a tus amistades, Mm tú tenés intimidad con tu mejor amiga, tú tenés una intimidad con tus hermanos, con tu madre (risa) ¿saben cuál otro es el perfecto ejemplo? Cuando tú revelas secretos a alguien, estás teniendo intimidad y cuando tú también escuchas a alguien y se los guardas o aconsejas a una persona en un tema bien personal, eso es intimidad. La pasión lo dice todo, esta sí es Podemos relegarla solo a las parejas, que es el deseo sexual, el contacto físico, el coqueteo, aunque las pasiones a veces cuando se desbordan pueden terminar en un tema también de agresión, cuando tú te molestas o sos muy celoso, tú sos una persona pasional, pero en las parejas cuando esa pasión se vuelca no a lo romántico, sino a la posesión, a los celos, también puede ser dañino.
2: sea, sí, es el yin el yang, el yin, no, yin, que el es yang. si es una persona mm-hmm. pasional, y yo creo que ahí sí tiene que ver más con el temperamento de las personas, el uh-huh. caer en esa, en esa pasión, ya sea del lado bueno o del lado oscuro, como claro. tú decís, muy enamorados, pero del amor al odio hay un solo paso. Un paso. Cuando sos pasional... Sos dos seres completamente diferentes. Para mí es un ingrediente, si tú los ponemos en el contexto como tú lo describiste, o sea, es puramente carnal, estamos hablando de algo puramente carnal, para mí es súper neces- necesario ese ver dentro de, la, dentro de las parejas. Por, por más que haya intimidad, por más que esté el otro, si hay compromiso, pero si no tenés eso de tocar la mano, esa, esa, no, no podría yo funcionar.
1: Sin embargo, hay muchas parejas que funcionan muchas y ya lo vamos a ver eso. sin ningún tipo de pasión, digámoslo así, por diferentes razones. Hablemos del compromiso, Ana Pau, ese ingrediente que para mí, uh, para mí es, es el sabe. que te lleva y si no lo tenés, no vas a ser una no. pareja consumada, no vas a ser una pareja que dure 100,000 años porque es como la
0: base. Mira, y justamente de eso estábamos platicando, nosotras tres que en estas épocas tristemente como que se está perdiendo esa parte tan importante que es el comprometerte eh, con otra persona. Creo que aquí lo más importante es saber qué tipo de relación quieres con esa persona, ¿verdad? Porque si tú quieres algo ya formal, quieres pensar en compartir tu vida eh, con esa persona, le das y entran todas estas cuestiones que, que estamos platicando. Pero si no es imposible, los dos tienen que estar conectados en la misma línea y el comprometerte con una persona es en las buenas y en las malas. Y es saber que que una relación, y lo hemos dicho, la etapa del enamoramiento se va y eso no dura, el amor madura, el amor se se transforma y se cultiva todos los días. Entonces, parte de eso y de que una relación, de que un matrimonio o de que una relación en pareja funcione es ese compromiso que tú creaste desde el día uno con él o
2: Y lo que más sostiene sí. en épocas sí. postreras a una sí. pareja sí. es el compromiso. Es el único pilar que teniendo de esos tres, teniendo una sola pata, literalmente sí. ese bastón, sí. te puede llegar a cerrar en los ojos sí. a tu pareja, a que muras y, o, o, que, bueno, que ya seas tú primero o él, si hay compromiso pueden llegar al final de la vida juntos. Todo. Y es algo que desde el día uno, si no lo tienes en el día uno, uy difícilmente lo logras
1: sí. Y a veces se ven parejas muy jóvenes, ese sentido de compromiso, cuando hay amor, si sí, hay pasión el enamoramiento, pero aún en la etapa del enamoramiento, ya tú sabes sí. si hay o no compromiso de ese lado. Que dure para siempre, no sabes, la vida da vueltas, la gente cambia, pero es necesario el compromiso si tú tenés la intención de tener una pareja estable. Vamos a poner la lámina, porfa, producción, si me hacen el favor, para ir como que interpretando este triángulo, la se llama la teoría triangular del amor. Ya hablábamos que pasión, compromiso e intimidad son las tres claves. Intimidad está en el vértice superior, después abajo en, cap- en, en pasión y luego compromiso. ¿Hay niveles de estas de energía de estas claves y por eso eh, Robert viene a decir de que hay diferentes tipos de relación según tengas más o menos de una característica vamos con la primera, niñas las parejas encaprichadas eso está en la parte de abajo y está obviamente con un exceso de pasión pero carece carece de intimidad y carece de compromiso. Eh, Las parejas encaprichadas son las que solo tienen uno, un elemento. Pura pasión, pura
2: pura pasión. Y yo creo que esas tienen un futuro bien a corto plazo, porque la pasión se puede ver interrumpida por una inmadurez, Mm. porque la pasión Mm. también se acaba, porque conoces a una nueva nueva persona que te despierta nuevas pasiones, Mm. como dice la famosa frase. Así que para (coughs) mí eso es arena movediza.
0: Sí, eso sí, es... son duras. Bueno. Mira, y también suele suceder cuando son esos amores prohibidos, ¿verdad? ¿No? O sea, que por más que, que es agua y aceite, que dicen, hey, pasionalmente somos perfectos, pero es que más allá no pa- puede pasar eso, porque no se llevan. Y, y, y ahí es a donde, en dicho? ese tipo de, de, ¿cómo podríamos decir? Como
2: de, de falencia, porque esas parejas a donde solo tienen esa, esa pasión, Ajá. muchas veces buscan, o si no tenés esa, mejor dicho, ese tridente, buscas a alguien y por eso se dan esas relaciones uh-huh. extramaritales, porque si no tenés esa arista con tu pareja, necesitas esa pasión sí. y vas a buscarlo con alguien, aunque no tengas los otros dos, pero es que esa persona me complemente el triángulo. Lo que a- le hace falta. Uh-huh. Ah.
1: Sí, y además que hay gente que sí, pero ojo, hay par- y nosotros no, no vamos a decir a este tipo de pareja funciona, este no, pero hay parejas que se mantienen digamos en ese lado del triángulo, pero no son parejas de que tienen una casita o niños en común, Probablemente son relaciones abiertas claro. donde hay pasión, pero no disfrutan de compañía, no de momento, se apoyan, momentos son... malos no están ahí. ¿Parejas sexuales? Son sí, parejas pareja sexuales? sexuales. Entonces, si eso es lo que usted y ella quieren, está bien. El problema es que uno puede que se queme y quiera más. Y
2: se enamore. Y se
1: enamore. Y va a sufrir. Sí. Ay, Bueno, tipo de pareja número dos, niñas, las parejas románticas. Si nos vamos otra vez al triangulito. El amor romántico está entre pasión e intimidad, esos son los dos componentes y el compromiso todavía no ha llegado, o puede que nunca llegue, ¿qué piensan de ese amor de romántico Rosa? Ese es
2: el amor inicial, el amor inicial, pero el compromiso se tiene que empezar a asomar un poquito en los días y no en las etapas iniciales, sí creo que puede haber una pareja que dure más que la anterior que describíamos sí, claro. que tenga estos sí. dos componentes no sé si para toda la vida pero una pareja sin compromiso vuelvo y repito mmm, tiene fecha de caducidad sí.
0: mira yo aquí creo que es la etapa del enamoramiento a esta pareja. que mí. lo ves divino y divina son aquellas es. parejas que ay un chunguito <risa> que vino a su quitar de mi vida al principio ya después Y no le ves los defectos. Todo le
1: ves bonito. Y soñas con ese vestido de novia. Que hay que tener esa parte. Porque esa esa parte de la intimidad, de que ya le contas cosas, que lo llevas a tu casa, te llevas a su casa, es bien bonita. Pero si usted quiere progresar, tiene que llegar el compromiso. Sí. Ahora, sí existen parejas que se quedan ahí, quiere decir que son parejas que a lo mejor nunca se casan. Cada no quien en su casita ¿eh? no se comprometen, pero duran de por vida. Ah. Los eternos novios. Los, sí, novios, los, los, los eternos novios eternos. anterior dijimos
2: era parejas sexuales, Estos son los eternos, eternos novios. novios. Ah, así es.
1: Y Estamos... relaciones libres o poli relaciones ah, también ah. entran en el anterior, ¿no? ah. ¿verdad? Bueno, ya volvemos con los otros tipos. Relaciones vacías. Ojo, si usted está en esa Parejas sociales de cariño, existen, aunque no lo crean relaciones fatuas, que será esa palabra, y relaciones consumadas, que es como, bueno, el objetivo de todo el mundo, llámanos. Al regresar, seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Aquí estamos, miren, a moco tendido casi, hasta Ay, yo una historia, historia, todo, historia. Todo, cristalino, porque hablando de, de películas, eh, Mónica nos contaba esa historia, el amor puro existe y, y fíjate que qué bien que sacaste el ejemplo, porque en esas variables es que sí. hablamos de que las parejas se constituyen, sí, al principio es enamoramiento y todo, pero después vienen otras variables, las personalidades, eh, los objetivos de cada uno también influye cuando tú te casas con alguien que tiene familia, de cómo se va a dar esa relación. Uy, eso es,
2: bueno, en mi caso a mí me ha tocado que yo ambos teníamos familia y creo que uno de los pilares más fuertes que hemos construido y robustecido y que hoy por hoy sigue alimentándose es el compromiso que tuvimos claro y a futuro de eh, absorber en amor, en cuerpo y alma a nuestros hijos en común. Entonces, ese, ese compromiso creo que... Cuando llegas a una familia ya constituida, se vuelve un elemento más valioso porque tú decís, wow, qué hombre se echó el equipo sí. al hombro. Sí. O sea, a mí o más tres hijos, sí. imagínate. Wow, sí. Y hasta el sol de hoy sigue igual de devoto. Sí.
1: Y esa admiración que también es un componente. Ya vimos los primeros tipos, según este psicoanalista. Empezamos con con las parejas que son caprichosas, que es pura hormona. Después venían las parejas que gozaban ese amor romántico, los eternos tórtolos, que está muy bonito, pero que carecía de compromiso. Luego hablamos de las relaciones vacías. Y uno dice, una relación vacía es lo peor. Pero ¿sabe qué? Funciona. Y en muchos países del mundo tal vez es mayoría porque los matrimonios son arreglados entre las familias muchas veces, o se acuerdan entre amigos, tal vez, mira, si tú y yo no nos casamos a tal edad, pues nos llevamos bien y montemos un negocio y casémonos y cada quien su vida. Puede que tengan incluso otras parejas, porque aquí solo es el compromiso, no hay amor, ¿qué piensan?
0: Eso también suele darse en el ejemplo que ustedes estaban dando, cuando a lo mejor aquellas mujeres que han salido embarazadas a edades tempranas, y se han casado por compromiso, uh-huh. no por amor, ¿me entiendes? Entonces te une a algo muy importante y es un compromiso que, que tuvieron desde el día uno que va a continuar toda la vida. Pero sí. no es por amor, no es porque hay pasión ni nada. Pero ese entiendo? tipo de compromiso para mí
2: puede ser hasta el último día, uh-huh con el hijo que tuviste con esa persona. No con ella. No con ella, ajá. Porque tú puedes decir, yo asumo el compromiso y voy a ser un papá excelente, presente, económica, emocional y socialmente para este niño, pero yo no voy a ser tu pareja. Entonces para mí es un tipo de compromiso que puede existir hasta el último, hasta que el niño tenga 18 ah, años, uh-huh. pero no como, no como
1: con la mamá. Tendría fecha de caducidad también, porque la razón que los mantenía uh-huh. unidos, pues ya uh-huh. se independiza, ya no está. Viendo el triángulo nuevamente, entonces estamos del lado que mío es derecho. Perdón, izquierdo es el amor vacío. Hay puro compromiso, pero no tenés ese amor. Tal vez hay cariño, pero no hay amor y no hay romanticismo, no hay intimidad. La siguiente, niñas, son las parejas sociables. Entre paréntesis, cariño y está arriba. Miren, donde está la intimidad. Yo por eso decía, intimidad es lo que caracteriza una buena amistad. Pues tú podés tener de pareja a tu mejor amigo sí. o mejor amiga
2: pero no sé qué tanto funcione. Sí. O sea, tendría
1: ¿Qué ten- que creen que funciona más? Mm. Y el ca- en esa pareja tener compromiso e intimidad o intimidad y pasión o compromiso e intimidad? Que yo creo que esas son las dos que tienen. Compromiso, compromiso e intimidad. Y, y mirar, sí, para mí
2: también. Sí. sí O la primera que dijiste. Mm. Eh.
1: Porque pasión no creo que haya mucho, porque si es Ajá. tu bestia... No sé. No, es que si. Sí. Ah, ¿cuál es el binomio de la ¿De pareja.? De la pareja de. de... vacía, no, sí,
2: social, es perdón. Que es social. Y
1: compromiso.
2: Nos social. llevamos muy bien. Sí. bien. Nos adaptamos Ajá. a todo, pero no hay paciencia. Y tengo cierto compromiso contigo, contigo porque socialmente te exhibo, nos desgastamos mutuamente, que <risa> nos estamos tomados, sí. Se eh.
1: juntos. Ajá, pero, pero hasta ahí. Hasta sí, ahí. para mí ese sí. es el binomio.
0: Sí, yo también
1: digo. Y sí. funciona, funciona. Mucho, mucho. Esto le pasa y, y puede tener un buen final y puede cambiar. Nada de esto es permanente. Usted puede empezar en un tipo de relación y terminar en, en, en una relación de compromiso. Pero aquí dice que funciona muy bien con gente que han sido novios desde la escuela y toda la vida se conocido, casi que la persona que más te conoce en el mundo y terminan casados y hasta el final o por ende fueron muy buenos amigos y surgió la llama en medio y luego se enamoran. Uy,
2: yo creo que es más fácil lo primero. Yo también. Porque verle después la cara de pasión a alguien que solo ha sido tu amigo, vos decís hasta te sentís como, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a besar a mi mejor amigo? Hasta la Yuridia tiene una canción, los mejores amigos no se ven. Ah, sí, sí, sí. Ay, si vio que me asusté porque aquí se cerró la puerta. Perdón, perdón. No está
1: temblando, no sí, se preocupen. Eh, sí, yo creo que soy fiel creyente de eso. Sí. Que funciona entonces y si se enamoraron antes, desde antes, el principio. Desde el principio y
0: después. Estaban bien enamorados y al pasar de los años hicieron mejores amigos y se la pasan realidad. También. Y se suele ese caso. pasar ya con muchos que llevan años con la edad, se divierten. Bomba, porque los hijos ya hicieron su vida ya están grandes y pasan divertidos.
1: Y dice que Ay, dentro de estos subtipos, dentro de esta clasificación de parejas sociales y cariño, hay unos que los sostienen, saben que los intereses y los hobbies en común, es? que hacen senderismo, que se van a bucear, que viajan, que de
0: cocina, que se van a la cena, sí,
1: y, y cero
2: físico Vaya, pero cuando entonces ya no tenés un contacto, ya no hay intimidad sexual. Eh, ¿Por qué estas parejas estamos hablando? de es puro, que compromiso, puro intimidad, compromiso, no hay, no hay intimidad de ningún tipo, no, no hay pasión. Eh, intimidad sí, pasión eh, no. Intimidad, intimidad, sí, pasión. intimidad sí, pero... Puede es, haber beso en la frente. ¿Pero de qué tipo de intimidad? ¿De contarte todo, de Así intimar es,
1: sí. o estás hablando de una intimidad mm. carnal? No, no, no contarte, porque aquí no. pasión no. es la parte es carnal. Es tu bestia. Exacto. Este es tu bestia, sí, te conoce pues, todo, sí. mejor que nadie, no le tienes que hablar, ya sabe lo que estás pensando. Hay muchas
2: parejas que llegan a los 70 y pico de
1: años, que tal
2: vez ya no son activos sexualmente, pero que son este tipo de parejas sí, y los une una historia y que son son carnalitos parejas que encuentran un hobby a esa edad inclusive sí, bien, sí. comparten sí
1: y creo que bien sano, sí. porque eso los mantiene juntos al final y viven de los recuerdos de cuando éramos novios. <risa> y se divierten como no tienen una idea. Sí. Claro, claro. Mucha confianza también y sí hay compromiso. Relaciones fatuas. A ver, esa palabra tan extraña. Aquí Fatua. me estaban informando mis compañeras que yo no conocía ese término y me dicen eso es que, que no sirve.
2: Fatuo, o sea, Fatid, fatídico, oh. como fatídico. pues O sea, no, no funcionó.
1: Vaya. así lo entiendo yo fíjate que según la definición de eh, este teólogo en estas parejas la intimidad nunca llega a construirse se caracterizan porque existe pasión y compromiso aquí es al revés mire estamos aquí en la parte de abajo solo esas dos variantes tiene Pasión, compromiso, no hay intimidad, es decir, no se cuentan las cosas, no se comparten sus sueños, objetivos... No o comparten digo, en
0: momentos en común, eso, en calidad no, en en momentos, común. Ajitos, no hay besito en la frente, nada No, <coughs> es más el carnal y comprometida. El compromiso, ¿qué te lleva? O sea,
2: si esa, esa pasión... Lo no, carnal no perderla, para decir y no me la vayan a quitar. Pero fíjate que ese análisis <coughs> por la pasión, que te encanta tanto vivirla con esa pareja que sos full, química, increíble y dinamita estableces un compromiso con esta mujer, me comprometo a tenerle siempre las cuentas al día, voy a ir a que me presente a donde su familia porque lo, que, a, me da, porque ah, lo vale. que me da no lo sacrifico Fico. entonces hasta dónde es puede eh, llegar que primero el huevo o la gallina o una persona tan comprometida y lo admiras tanto que te surge esa pasión por esa persona
1: creo que se puede dar de ambas sí, vidas yo
0: también, fíjate que creo que de ambas de ambas,
1: fíjate que aquí me pareció curioso, en el ejemplo pone, como no hay intimidad esto hace que sea frecuente guardarse muchos secretos entre la pareja Ah, no no preguntas sí, o sea, mucho. No, yo cuento mucho, mejor. No le, ahora, ajá, ajá, no sabe ni cuánto dinero tenés o ganás, y claro. no hablemos de cosas tan sensibles, sino que tú y yo es eh, cama a título y. Funcionamos solo de esta manera. Surfeando ajá. encima de la bolita. Sí. Ajá, ajá, superficialmente. Ajá. En la parte emocional, ¿no? Intimidad emocional. Relación consumada, pues sí, esta es. De, definanmelo, porque ya es, o sea, tenés de todo un poco. Es el Nirvana.
2: Es el Nirvana. Es el Nirvana, o sea, ya sos iluminado, ya, de ya dejaste de reencarnar, alcanzaste <risa> un estado puro de iluminación. Y la chef se ríe porque sabe que anda en esa creo... vibración. Es el Nirvana del amor, si estás en el centro, o sea, sí, es en el completo, corazón completo, entero. Mira.
1: Miren, amor completo, intimidad, pasión y compromiso. Eso es lo que mucha gente aspira. Y no logra o lo pierde. Y esta es otra cosa que comentábamos con Moni. Y ustedes en, en casa, piénsenlo. Porque a lo mejor alguien nos está viendo y dice, pero si yo tenía todo eso, ¿por qué me divorcé? O si yo tenía todo eso, ¿por qué termino tan rápido mi relación? Y es que una relación no deja de ser verdadera, sólida eh, y fuerte solo porque duró cinco años, o 15 años, o 20 años. Duró lo que tenía que durar. El para siempre no es la regla,
0: es la excepción. No, y, y sabes también sí, el que... que... Uno se queda con la idea errónea de la etapa del enamoramiento, Gina, que todo va a ser corazones y todo perfecto y sabemos que eso pasa, el amor madura, la pareja madura. Tú no eres la misma Gina, ni tú la misma Mónica, hace años atrás cuando iniciaron su relación de no. pareja, ni yo. Entonces, este es el chiste de llegar a esto que tú estás diciendo, cómo vas creciendo, cómo vas construyendo con tu pareja, cómo vas madurando y te vas dando cuenta si siguen teniendo esa misma bicicleta y van a la misma dirección, o si uno dio vuelta a la bicicleta, o si de plano se bajó de Y a veces se aferra a
2: algún tipo de relación que has tenido, a donde has sido muy pasional, a donde has tenido tal vez ciertos tipos de ingredientes y no todas las relaciones son para siempre. Hay relaciones que son, que llegan como maestros, solo a que tú aprendas, a que aprendas a ser más tolerante, a que aprendas de la compasión. Y cuando esa persona te dio la lección y su misión se cumplió, tú ya estás abierta para otra relación más productiva y a veces nos aferramos y no
1: queremos dejar ir. Hay que saber dejar ir para encontrar a la persona correcta que te puede dar lo que tú busques. Sí. Llámese pasión, llámese intimidad, llámese compromiso. Se puede encontrar en una pareja, pero tienen que hablarlo también cuando inician la relación. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo quieren eh, llevar esa relación a futuro? Para que ambos pues, se sientan satisfechos. Así que hoy aprendimos, mira, para mí un tema bastante Bien bonito. nuevo, Bien bonito, bonito, que te invita a reflexionar a dónde estás y también a entender ciertas dinámicas de pareja que a uno no le funcionan y no comprende, pero que a otra gente sí, sí, y aprendemos a respetarlos. Esto fue la teoría de eh, triangular del amor de este señor que no recuerdo el nombre, más que el Robert, porque Robert, de ahí es A mí ni me preguntes, Schenner. Schenner,
0: Schenner, Stern
2: Ni me volteas
0: a pues Stern,
2: como
1: Howard Stern. Como Howard Stern. Solo que Stern Ford. Ford. Robert S, ahí lo vamos a dejar para que no digan que me confundí. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado en esta mesa y por habernos escuchado.
0: Gracias por escucharnos durante toda la semana. Recuerden que también pueden sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Los esperamos el próximo lunes.